0: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson, aquí estamos en el podcast de ESPNDeportes.com. Bueno, al final eh, lo que se veía venir, la crónica de una muerte anunciada, eh, la de la división de ascenso en el fútbol mexicano y además van a abolir el ascenso y el descenso. Y yo creo que es una mentira que la pandemia haya generado el final de la liga de ascenso en México y la abolición del descenso. El estado de emergencia fue solo un pretexto para acelerar un maquiavélico plan que los dirigentes ya tenían contemplado desde hace meses. Hubo la capacidad de acabar de facto con toda una división del fútbol mexicano, pero no de buscar los mecanismos adecuados para salvarla y cuidar algo elemental del juego de fútbol, bajar o subir de categoría. Las consecuencias de las medidas llegarán tarde que temprano esperemos que sean buenas en lo económico como pretenden sus impulsores y que no atenten cosa que realmente dudo contra el nivel deportivo del fútbol mexicano y es que en medio del rescate financiero también hubo un evidente abandono futbolístico que insisto solo será cuantificable a través de las generaciones venideras el fútbol mexicano volvió a tomar decisiones amparado más en una calculadora que en un balón de fútbol y eso generará Tarde que temprano, consecuencias. Lo primero que me gustaría establecer y recalcar es que el fútbol mexicano no se contagió del coronavirus. La determinación de cancelar la liga de ascenso estaba en la mesa de los dirigentes desde hace ya varios meses. Podría ser que la pandemia haya acelerado la decisión en medio de una grave contingencia económica, pero deshacerse del descenso y el ascenso era un viejo anhelo de algunos grupos enquistados en la cúpula del poder del propio fútbol mexicano. Y luego, habría que orgar si en realidad se agotaron todos los recursos posibles para tratar de salvar a esa liga de ascenso. Eh, hablaban de un, un rescate financiero. Es verdad, la liga ha ido en, en detrimento, ha ido en condiciones terribles en cuanto a, a, a trascendencia, eh, impacto, eh, economía, mercado, difusión en los últimos años. Los dirigentes lo vieron, vieron cómo se derrumbaba poco a poco y lo dejaron morirse solo, solo. El problema es que entre quienes tomaron la decisión había personas y clubes involucrados directamente en la quema del descenso. Existía pues un conflicto de intereses mezclado entre quienes debían pensar cómo salvaguardar el bienestar general del fútbol mexicano. Tomaron la determinación más fácil. Siempre ha sido más fácil destruir que construir en la vida y en el fútbol y tomaron la decisión la afectación más grave después de lo que significará que cientos de personas pierdan sus fuentes de trabajo entre futbolistas y empleados que genera directamente o indirectamente la industria será deportiva será futbolística veremos cómo y bajo qué ritmo se mueve el balón en el nuevo fútbol mexicano sin la presión del descenso la pregunta es, ¿futbolistas y entrenadores mantendrán el mismo nivel de motivación y de deseo de superación sin el acicate de poder perder la categoría? Yo no estaría tan seguro de ello. Hace unos cuantos días hablé con, con Ricardo Antonio hombre que conoce muy bien el fútbol mexicano, conoce muy bien el, 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 la cancha, y él cree que obviamente habrá siete, ocho equipos que de pronto pues, se dediquen a hacer negocios a mostrar futbolistas, a vender jugadores. Y en ese caso, obviamente, eh, irá en detrimento total y contundente del espectáculo, del nivel futbolístico. Si ya teníamos dudas del nivel que tenía el fútbol mexicano por el alejamiento de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de la Copa América a nivel de clubes, pues ahora habrá más duda porque la Liga Mexicana se va a manejar eh, sin descenso y obviamente eso le quita una consecuencia fundamental. Lo que no han medido los dueños o aquellos dirigentes que empujaron la determinación es qué efecto tendrá en el punto más trascendental del juego el aficionado. ¿El aficionado conservará el mismo interés por el fútbol mexicano? ¿Se notará en las tribunas, en los patrocinadores, en los niveles de audiencia, ratings de televisión? El tiempo nos dará las respuestas. Está claro, damas y caballeros, que el fútbol mexicano... No ha sido contagiado del virus para acabar con la división del ascenso. No, fue tan solo un pretexto para colocar de, un, de facto un maquiavélico plan. Han hecho un rescate financiero y han generado, para mí, un abandono futbolístico. Creo que siempre en el fútbol y en la vida es más fácil destruir que construir. Podían haber construido a partir de, lo, de las ruinas que tenían otro tipo de situación y no copiar... El ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, que es una cultura y una idiosincrasia completamente diferente a la que tiene el aficionado al fútbol en México. Pero, así se las gastan en nuestro fútbol. Por cierto, el único o la reacción más poderosa, inquietante que hemos tenido con respecto a esto, ocurrió desde Argentina. La, el Sindicato de Jugadores eh, Argentinos de Fútbol a través de su secretario general, se pronunció sobre el tema y dijo que iban a reclamar ante ante FIFA eh, el, el asunto eh, y que no estaban de acuerdo absolutamente en lo, que, en lo que había ocurrido con la abolición del descenso en México. En México, pues, el sindicato de jugadores prácticamente no, no existe, no tiene ni voz ni voto, así que tenemos que esperar que los jugadores de Argentina se quejen por los de México así no las gastamos. Bueno, una pequeña pausa, regresamos, tenemos más en La Mirada de Feitelson, en este podcast de ESPNDeportes.com Ya regresamos Continuamos en La Mirada de Feitelson a través de ESPNDeportes.com Me dicen que hay futbolistas en México que ganan más de un millón de dólares al año, y que se han mostrado reacios a aceptar un descuento del 15 al 20% en sus en sus sueldos. Bueno, pasó también lo mismo con el alemano de origen turco, Mesut Özil en el en el Arsenal, en Inglaterra, y eso que gana 350 mil libras esterlinas a la semana. En general, el, el futbolista es, es individualista, piensa por sí mismo, y, y no entiende, a veces no está consciente o no quiere estar consciente de la realidad. Y además le da la espalda a compañeros del mismo club que ganan mucho menos y necesitan del sustento. Así que eh, es un tema obviamente interesante, polémico, pero también creo que los jugadores de fútbol tienen que entender el momento por el que estamos atravesando como sociedad, como, como la propia humanidad... Y tenemos obviamente que entender que esta situación pues nos rebasa en muchos en muchos sentidos. Bueno, el que generó polémica en, en, la, en la semana fue, para no variar, Ricardo Antonio Lavolpe, que por cierto anunció nos anunció en exclusiva en Fútbol Picante que se ha retirado como entrenador del fútbol mexicano, que no piensa volver nunca más a los banquillos del fútbol mexicano y que está buscando un trabajo como director deportivo. Y, obviamente, que le permita hacer lo que mejor hace, que es formar futbolistas. Da a conocer, La golpe en redes sociales, un, un once ideal del fútbol mexicano. Muy interesante. En la protagonía pone al argentino Miguel Marín, gran jugador, gran portero, ídolo del Cruz Azul. Nacho Flores por derecha, un gran lateral derecho. Claudio Suárez y Rafael Márquez en la central. Ramón Ramírez como lateral por izquierda. Los mediocampistas, Pablo Pardo y Antonio Nelson, ciña, y eh, Carlos Reynoso, el chileno, y Tomás Boy, como medio de volantes ofensivos, y adelante Caviño, aquel gran brasileño que ganó ocho títulos de goleón en el fútbol mexicano, y José Saturnino Cardoso, el fantástico jugador paraguayo que tuvo sus grandes momentos con el, con el Toluca. El tema es que no está en esta, en esta alineación once ideal de la golpe, no está ni Hugo Sánchez ni Cuauhtémoc Blanco, la golpe eh, siempre es fiel a cómo piensa, concibe y siente el fútbol y la vida. Y él explica que para él, por encima de Hugo, están Cadiño, que fue un jugador extraordinario, y Cardoso, que fue otro, otro delantero también de, de grandes condiciones, y que dentro de su sistema esos jugadores entraban mejor. Quizá la, la menor polémica esté enfocada en Hugo Sánchez, porque Hugo tuvo sus mejores días, sus grandes días en el fútbol de España con el Real Madrid. Entonces, eh, la polémica estaría más centrada sobre Cuauhtémoc Blanco. Realmente, si Cuauhtémoc Blanco eh, no tiene por qué entrar en este once ideal. Recuerden que la Volpe no llevó al Mundial del 2006 a, a la Volpe, a Cuauhtémoc Blanco por una cuestión, él dice, de condiciones futbolísticas. Algunos dicen de que el carácter de uno, la personalidad del otro, no, 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 no comulgaban. La Volpe me dijo en una entrevista, en esta entrevista reciente con Fútbol Picante, que él eh, cree que el resultado del Mundial del 2006 no hubiese cambiado si él hubiera incluido a Cuauhtémoc Blanco en la lista de futbolistas que asistieron. Bueno, tiene su manera de pensar. Yo creo que en un once histórico del fútbol mexicano no se puede entender sin la presencia de Hugo Sánchez, pero La Volpe tiene razón. Los mejores momentos de Hugo fueron en, eh, en España. Y lo de Cuauhtémoc, con todo respeto para, para La golpe que él sabe mucho más de fútbol que yo, pero para mí la, eh, Cuauhtémoc entra en un once ideal del fútbol mexicano. No sé a quién hay que sacrificar, si es a Ciña, si es a Pavel Pardo, si es al que sea, pero de que entra Cuauhtémoc, entra Cuauhtémoc. Y eso que un servidor no tiene una gran relación con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por algunas cuestiones que ocurrieron ahí en el pasado pero sí, obviamente, reconozco lo que significa Cuauhtémoc Blanco para el fútbol mexicano. Eh, mira, eh, es un tema donde difícilmente nos ponemos de acuerdo, eh, es un tema de polémica, y también es un tema de pandemia, porque tenemos mucho tiempo libre, y de pronto, la golpe que es un gran, gran entrenador, y creo que la noticia más importante es que se retira del fútbol como entrenador, ha dicho adiós, eh, y creo que está siendo desaprovechado para trabajar en la formación de jugadores que bastante falta nos hace en el fútbol mexicano y que lamentablemente eh, no, no se tiene a personas, a las personas adecuadas la golpe sería ideal para eso yo lo pondría, sin duda alguna en mi equipo o en la selección mexicana a generar talento a administrar talento Maxi me queda dicho que ya no quiere dirigir más en el campo de juego bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com Muchas gracias. Regresamos. Regresamos a La Mirada de Feitelson. Aquí estamos en este podcast de ESPNDeportes.com Los invito a que eh, obviamente visiten toda la oferta digital que tenemos en el líder mundial en deportes. Incluso en esta época de contingencia está toda la gran información que usted necesita. Bueno, está claro que el fútbol va a tener que volver a través de la televisión. Yo no veo por ahora un panorama donde el aficionado pueda regresar en el verano a, a las graderías de los estadios sean de fútbol, sean de básquetbol y de cualquier otro espectáculo masivo. los países, eh, En algunos países se habla que incluso se tiene que esperar hasta el 2021. Me ¿Eh? parece una exageración, pero bueno, no soy experto en la materia tampoco. Y obviamente habrá que hacer caso a los expertos en, en salud. Holanda y Bélgica han decidido cancelar sus temporadas ya. Los alemanes insisten en volver en mayo solamente con televisión. Y la Liga Española busca mecanismos para volver también vía la televisión. La única forma en que el fútbol vuelva en el verano es sin aficionados en los graderíos. Y yo creo que es tiempo de que todas las ligas realmente, como decimos en México, tomen el toro por los cuernos. Es decir, que entiendan que, el, que, que la forma para volver va a ser esa. No hay otra, porque ninguna autoridad sanitaria va a permitir que 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil personas se concentren en un escenario futbolístico por las condiciones en las que ha estado el, el mundo entero. Eh, yo creo que eh, el fútbol tiene que entender eso, sea en México, sea en España, sea en Inglaterra, y realmente acomodarse de acuerdo a la situación, a las consecuencias que ha originado esta, esta pandemia. Eh, la televisión puede ayudar Claro que puede ayudar porque lo primero que necesita la industria es recuperarse económicamente hablando. Entonces, si no puedes abrir los estadios, pues por lo menos puedes vender tu señal televisiva que también vende patrocinadores, que da niveles de audiencia, que promociona. Creo que es una manera muy interesante de regresar y aprovecharse a más de la tecnología que en este caso es la televisión para volver eh, a temas de fútbol. En, en México, por ejemplo... Eh, las autoridades sanitarias estiman, han sido un tanto, siendo un poco optimistas, dicen que para junio, junio mediados de junio, finales de junio, pero aún así, aún siendo optimistas, no hablan abiertamente de que se podrán colocar aficionados o permitir el acceso de aficionados a los estadios. Es ahí el problema, ¿no? Eh, una cosa es que el fútbol regrese y otra cosa es que regrese para eventos masivos sea el, el teatro, sea el cine sea el concierto eso va a tener creo que pasar por un tipo de proceso y una situación muy muy especial eh, los, los eh, europeos eh, han decidido en este caso Holanda y Bélgica acabar con la temporada y pensar ya en el, el siguiente ciclo en septiembre, octubre reiniciar la liga con todo, está bien ellos piensan eso, que bueno tienen la capacidad para hacerlo en otros países, en otras ligas, se trata de salvar, dentro de, 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 de la destrucción, salvar lo que más se pueda. Eh, yo creo que también la Champions, que es el torneo más importante a nivel de clubes, se verá afectado, fue prácticamente acortado, fue prácticamente eh, detonado o detenido en, en la fase de octavos de final. Habrá que ver si se juega una sola sede, habrá que ver... Eh, habrá que ver cómo es el fútbol, como lo dice Jorge Valdano, cómo es el fútbol sin aficionados es un deporte completamente diferente, en el sentir del jugador de fútbol, en la reacción del árbitro en la reacción del entrenador el fútbol nació para jugarse con aficionados en las tribunas eh, de otra manera, entenderlo de otra forma sería muy extraño, por eso será una temporada completamente atípica eh, para el fútbol, yo creo que para todos los deportes habría que colocar un asterisco y para todas nuestras vidas por lo que ha ocurrido en este primer semestre del año 2020. La temporada del asterisco en todos, en todos los deportes, sea fútbol, sea béisbol, sea fútbol americano, básquetbol, las cosas, las condiciones y las reglas han cambiado. Y tenemos que acostumbrarnos a esos cambios. No nos queda de otra. No se trata de escoger. Es acostumbrarse a los cambios que ha generado esta terrible pandemia muchas gracias es todo en la mirada de Faitelson los espero la próxima semana con más en este podcast y recuerde seguir todas las plataformas de ESPNDeportes.com saludos